دوستان و شنان عزیز اینک ارتباطمون با آقای دکتر مشتاد درویشکور برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما دو سه خواهد بود آقای درویشکور با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادی اصل جدید خوش اومدید با درود به شما و شنوندگان عزیزیم برنامه آیا درویشکور موضوعی که اعلام کردیم با شما در میان بذاریم قرآن سوزی در سوئد و خشونت هایی که در پی آن به وجود آورد هست همونطوری که شما خودتون از نزدیک شاهد هستین در پی اجازه دادن تحت نام آزادی بیان در سوئد و به کسی که حتی در کشور خودش در دانمارک بهش اجازه چنین کاری ندادن و در سوئد بهش اجازه دادن به این کار دست بیازد و قرآن را باتش بزند و از آن به بعد نیز جوانانی که احساسهای آنها قلعیان پیدا کرده بود در واقع چندین شهر را به آتش کشیدند علل این که آیا میتوان به نام بیان آزادی به توهین به مقدسات بعضی از ادیان نیز انجام داد یا نه من میکروفون رو دخلیه شما میذارم و چرا این خشونت ها اینجوری پرخادیسه بود چنان که پولیس سوئد نیز به اشتباه خودش در این رابطه که چرا اجازه داده است و انتقاد کرده است میکروفون دخلیه شماست خواهش میکنم من نخواست از اینجا شروع بکنم که ما به نام توهین به مقدسات جلوی آزادی پیانی هیچ کسی نمیتونیم و نباید بگیریم برای که آنچه که برای یکی مقدسه برای دیگری نامقدسه و اگر قرار باشه که نام توهین به مقدسات جلوی آزادی بیان گرفته بشه آن موقع هر کسی میتونه در واقع هران چیزی رو که نامطلوب میشناسه بموان این که تعرضی به مقدسات خودش هست مرده در واقع انتقاد قرار بده یا محدود کنه آزادی بیان و غیرم بنابراین بسیار باید مراقب باش که توهین به مقدسات نه جرم چه پسندیده باشه چه نباشه جرم نیست و بخش از آزادی بیان قطعا یک آزادی بیان اولی آزادی کتاب اگر میخواد من توضیح بدم اجازه بدید من توضیح بدم بعد شام ملاحظتون رو بگیرم اگر نمیخواد به شما بفهمید من بعدم بفرمایید من خواستم بگم آزاده بیان یه چیزیه و آتش زدن پل پت هم کتاب ها آتش زد یه چیز دیگه است من میکنم با دفعه شما نزام بفرمایید این من خواستم چون خواستم میگم تدریز کنم که بحث توهین حتی به مقدسات جز مقوله آزادی بیان قرار میگیره این جایی اصلا آتش زدنه مثلا کتاب اصلا کتاب سوزان این یا آزادی بیانی یا نه من به اونم بر میگردم حتی میگم فرض کنیم که باشه و حالا با چجوری باید برخورد ببینید این واقعیت است که در قوانین بین المللی دو اصل روی روی هم قرار گرفته در قوانین سازمان ملل متحد من در این زمینه مثلا مطالب بسیار زیادی داشته تو در این نوت بشن آن این هستش که دو قانون اساسی یا دو اصل بنیادین فوق بشر یکی آزادی بی حد و حس یا آزادی بیان عقیده و تشکل و غیره است 
که اصل بسیار بنیادینه یه اصل دیگر هم هست به صلاح حقوق برابر انسان ها و به صلاح به رسمیت شناختن شعن برابر انسان ها و هر دو از اصول بنیادی حقوق بشره پرسش اینجاست زمانی که این دو اصل با هم رو به رو بشه چه برخوردی باید کرد یعنی چی؟ یعنی اگر به نام اینکه میخواییم مثل آزادی بیان رو حفظ بکنیم آیا مجاز هستیم اجازه داریم شعن و مثل حقوق برابر انسان ها رو مورد تحرز قرار بدیم نفر بکنیم انکار بکنیم سازمان ملل پاسخش به این پرسش بسیار سریح زمانی که اصل برابری انسان ها با, با آزادی بیان در تقابل با یکدیگر قرار بگیره آن موقع باید آزادی بیان محدود بشه و اصل برابری انسان ها اصل اساسی قلم داد بشه و این بر اساس این نجات پرستی مثلا تبلیغات نجات پرستی یا سازمان های نجات پرست اصلا از نظر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری که در سازمان ملل تصویب شده از اون پاراگرافی مثلا زمینی پاراگراف چاری داره در این زمینه از این زمین ممنوعه نه فقط ممنوعه بلکه به کشورهای تو جهان توصیه میکنه که مثلا افکار تبلیغات و سازمانهای مشخصا نجاتر از رفت به این دلیل اصلا ممنوع کنن از جمله دولت سوئد بسیار از کشورها این کار کردن این چقدر این مؤثره چقدر مؤثر نیست یه بحثه خیلی از کشورها سعی کردن این کار انجام بدن سوئد و کانادا دو است که از بسیلا به اجرا گذاشتن این قانون سازمان ملل متحد چمبر رو خودداری بکنه و در واقع بگه آزادی بیان آنقدر برای ما برجسته است حتی اگر با تبلیغات نجات پرستانه یا سازمان های نجات پرستان صورت بگیریم ما به سادگی آزادی بیان رو محدود نمی کنیم خب سازمان ملل حداقل اگر اشتباه نکنم هفت بار در سالهای متمادی سوئد رو مورد انتقاد قرار داده که چرا این به صدا کنوسیون رو به اجرا در نمیاره این بند از قانون رو دولت سوئد هم پاسخش این بوده که قانون هتسموت فورکیروب یا تحریک علیه گروه قومی قومی دینی نژادی هر اسمی که بذارید یه همچین ممنوعیتی وجود داره و بنابراین به خاطر وجود این قانون میشه در واقع به این ترتیب سازمان های نجات پرست ممنون نباشن ولی تبلیغات نجات پرستانی که به صورت هیت نتفورکی باشه اصلا به عنوان یک بند قانونی است که بنابر اون میشه جلوی این نوع فعالیت ها رو گیره البته سازمان ملل نپذیرفته این چیز رو و گفته که این بند قانونی سوئد کافی نیست و باید نسبت به این مسئله به صلاح اقدامات بیشتری بگیرید سوئد و کانادا یک استدلالی دارن و گفتن که ما باید ببینیم اصول های سازمان های نجات پرد یا جریان های نجات پرد چقدر اصلا اعتبار دارن چقدر اصلا نفوذ دارن که آیا ارزش داره ما آزادی بیان رو محدود بکنیم یا نه و با این عنوان که به نوع موقعیت اینها آنقدر قدرتمند 
نیست این گروه های افراتی که بخوان درد سر جدی به سلاور جامعه بیافرینن امنیت رو مختل کنن و و و بنابراین گفتن ما اون آزادی رو محدود نمیکنیم. هم سوئد چنین رفتار میکنه و هم کانادا جز از جمله کشورهایی است که به صلاح پرتساهل ترین قانون رو در زمینه آزادی بیان داره من از این تساهل به سهم خودم حمایت میکنم اما در نوشته هایی که اشاره کردم به این نکته پرداختم که مرز اینکه این تبلیغات نجات پرستانی که ناقض اصل برابری انسان است تا کجا باید پیش بره تا به صلاح پذیرفته بشه که این آزادی بیان اونها بیحد و حس نخواهد بود گرچه بندهایی داریم متناقض در قوانینی که مربوط به ممنیت راسیز مثلا فروش تبلیغات نجات پرستانه جرمی سالی خریدش مثلا جرمه یا قوانینی وجود داره که همون که اشاره کردم سازمان نجات پرست میتونه باشه با ایدولوژی نجات پرست ولی مثلا تحریک علی گروه قومی جرمه اما با همین قوانینی که هست رشد سازمان های نجات پرست افراتی در سالیان اخیر در سوئد بگونه بود از جمله بعد از آن اتفاقاتی که در یوتبوری افتاد که رژه و در چند شهر دیگه رژه های مسلحانه و میلیتنتی گروه های راست افراتی نازی این بحث در خود پارلمان سوئد هم بالا گرفت که ما باید قوانین ضد نجات پرست رو شدت بیشتری ببخشیم خیلی خوب چقدر این کار صورت گرفت چقدر ممنونیت ایجاد شده نه هنوز موضوع بحث من نیست موضوع بحث من اینه که سوئد میپذیره بسته به میزان رشد این سازمان ها شاید بعد اقدامات موثرتری برای جلوگیری حتی قانونی از اونها انجام داد خب اگر این بحث درست باشه که به نظر من درسته یعنی باید کانتکسیل برخورد کرد اگر یه گروه کوچک نجات پرستی وجود داره مثلا در یک جایی ارزش نداره شاید به آزادی بیان محدود بشه ولی اگر این به یک تحلیل جدی تبدیل بشه بنابراین به کمان من میشه با اعتقاب همون قوانین سازمان ملل متحد و حتی قوانینی که در سویت هست این به صلاح خوزه رو محدود حالا ما در متن این واقعیت که نحوی برخورد به نجار پرسید داریم با, یک واق... با دو واقعیت تلخ یا دو یا سه واقعیت تلخ رو بریم یک در سالیان اخیر مسلمان ستیزی شدت بیشتری گرفته در کل جهان قرب و از جمله در سوید دو نه فقط مسلمان ستیزی مهاجر ستیزی خارج ستیزی پناهند ستیزی و نجات پرستی حتی اوریان علیه حتی سیاهان یهودی ها مسلمان و غیر شدت پیدوکی نه فقط حزبی که تا دو دهه پیش نیم درصد آرا را نداشت حزبه سالیس دموکرات به 17 درصد از سومین حزب بزرگی کشور تبدیل شده که خود این در واقع میزان رشد راسیسم در جامعه نشون میده بلکه ما در همین کتاب مهاجرت و قومیت نگاهی به چانه چند پرنگی سوید نگاه کردیم که طرز تلقی ها نسبت به مهاجرین در 15 سال اخیز به ویژه مسلمانان به شدت پایین آمده و نوعی نابردباری افزایش پیدا کرده بنابراین ما با این کنتکس ها رو بریم یک قوانین سوئد 
مؤثر آنطور که باشه باید شاید در مبارزه با نجات پرستی نیست و این بارها مورد اعتراض حتی سازمان و قرار گرفته دو راسیسم نه فقط این بلکه تازه راسیسم رشد بیشتری پیدا کرده در این یکی دو دهی اخیر در کل اروپا و از جمله سوئد سی ما با این واقعیت رو بریم که در حالی راسیسم در حال رشده در حالی طرز تلقی ها راجع مهاجرین منفی تر شده که هاش نشینی جامعه معاشره مفتایش یافته یعنی اتنیس کلیفتا یا شکاف اتنیکی امروز در سوئد به اوج رسیده یک نوم جوامی موازی یا پرال سمهده در حال رشده اینکه ما شاهده در واقع یک نوع هاشی نشینی سگریشنه هستیم که بنا در تحقیقاتی که ما تو کتاب من نشونده دیم سوئد یکی از مثلا هاشی نشین ترین در واقع جوامه در اروپا محصول میشه اشتکاف بین موقعیت مهاجر تباران در بازار کار سلامت بهداشت مسکن در مقایسه با جامعه اکثریت از همه کشورهای اروپایی یا از اغلب کشورهای اروپایی خرید بیشتره به این معنی موقعیت مهاجرین از آسیب پذیرتره خب پس ما با یک گرفتاری دیگه هم روبرو شدیم اونم اینه که هاشینشینی به شدت مثل یک بمب ساعتی در حال رشده اضافه کنم این ما آسیشنشینی به خصوص گریبان جوانان مهاجر تبار رو که به خصوص از کشورهای اسلامی آمدن میگیره که هم نه در بازار کار میدان پیدا میکنن نه جامعه نه خانواده رو معمنی برای خود میابند یا مرجعی برای خود میابند بسیار از اینها حتی در جریان برآمد داعش در منطقه خاورمیانه رفتن به سربازان بنیانگرای اسلامی ایشیز تبدیل شدن داعش تبدیل شدن پس جامعه ای که جوانانشون نتونسته جذب کنه نوعی سرخوردگی رو در اونها افزایش میده پرتاب شدگی و ترد شدگی اجتماعی رو در اونها افزایش میده اون که باعث رونکرد اونها به اکستریبیس یا به بزهگاری یا گنگ های جنایی و غیره میشن یا هاشینشین یا حتی نوعی نفرت و سرخوردگی از جامعه پیدا میکنن تا اونجا که حتی حاضرم برن برای ایشیس به جنگن بخشی نچندان کوچکی ما با این جامعه روبرویم راسیس روشیافته شکاف های تبراتی روشیافته هاشینشینی روشیافته موقعیت مهاجرین منفیتر از بسیار ضعیفتر از هر موقع و طرز تلقی رجوع موقع. ما در متن یه همچین شرایطی که حالا دیگه جنگ روسی هم که آمد که بود قول معروف حمله پوتین به اوکراین که گل بود به سبزه هم آراسته شد در متن یه همچین فضیعتی برامت راست افراتی در کل اروپا لپن در فرانسه و رشد احضاب نجات پرستر اروپا ناگهان شاهد این میشیم که یکی به صلاح چهره نجات پرست افراتی تر از احضاب راست میخواد به پارلمان راه پیدا بکنه و این قرآن آتیش زدن رو باید در این متن جستجو کرد یعنی چه ما در فرانسه دیدیم حزب نجات پرست دیگری به میدان آمد که گفت همه مسلمانان رو بیرون بکنید که حتی لپن رو یعنی حزب نجات پرست فرانسه رو لایت و ملایم میدونه حزبی افراتی تر 
میلیتانتر و هفت درصد خورده این رحی آفرد و نشون میده که زجای پرستی فقط گسترش بیشتری پیدا نمیکنه چهره زمختری پیدا میکنه طوری که احضاب پارلمانی خارجی زیدی و نجات پرستم تازه لایت و معتدل تلقی میشن این جریانی که در واقع این آقایی که از دانمارک آمد و تو دانمارک سعی کرد اول حزبش رو به قدرت برسونه به پارلمان به صلاح وارد پارلمان بکنه رأی پارلمان در دانمارک برای ورود دو درصده و ایشون یک ممیز هشت دام درصد در آورده واسه همون نتونه توارد پارلمان شد خیلی نزدیک بود اتفاقا یعنی نشون میده که اروپا به طور کلی و از جمله دانمارک سوید به صورت اخص حتی میدان داره که احزاب میلیتنتر نفرت پراکن نجات پرست بیشتر هم زمینه رشد دارن حالا حضور ایشون در سوید بعد از طبعیت سوید گرفتن و غیره تلاش برای اینکه وارد پارلمان سوید بشه یعنی یه حزبی که در واقع افرادی تر از اسفریس دموکرات باشه یا دموکرات های سوید که تو پارلمان بیاد خب با این برنامه میاد برنامه چون ایدولوژیش هم اساسا اسلام ستیزی مسلمان ستیزی دقیقا بگم مسلمان ستیزی اساس ایدولوژی نجات پرستانش هم تشکیل میده با مثلا آتش دادن قرآن میخواد با یک مثلا تیر چند نشان بزنه یک جلب توجه کنه که این جریان افراتی تر از حتی اسفریس دموکراته و کسانی که حتی فکر میکنن اسفریس دموکرات به اندازه کافی نجار پرست نیست به این جریان رو بیارن دو مخصوصا انتخاب میکنه آتش زدن قرآن رو توی مناطق مسلمان نشین چرا هم برای اینکه میدونه تو اون مناطقی که میتونه تحریک مسلمانان متعصب فناتیک و غیره رو بر بیانگیزه و هم میفهمه که خود این باعث میشه نگاه جامعه به این مسلمانان جوانان مسلمان یا مهاجران مسلمان منفی تر بشه اگر مثلا درگیری را بندازن اتفاقی درست اتفاقی افتاد سه این کار کرد برای اینکه اون موقع در رسانه ها موضوعیت پیدا میکنند یک هفته از رسانه ها رجوع این آقا صحبت میکنند و حزبش و چی میگن امسوکان یا تقاضای چی میگن شکل در انتخابات پارلمانی به عنوان یک حزب هم تحویل داده خب بنابراین ما با این کنتکس رو بروییم در برابر این کنتکس این تلاش رفتار پلیس سیاست بداران سوید و مناطق هاشی نشینی که اکسال برنشون دادن چگونه بود در این مناطق هاشی نشین ما شاهد در واقع در هم آمیزی سه گروه بودیم که به همه به هیچ ربط الزامن به هم ربطی هم نداشتن ولی اکسال عمل میشوندن یه گروه به ذهکاران حرفهی هستن که کریمینل هستن که اصلا سرشون درد میکنه برای اینجور ماجرا و از فرصت به صلاح استفاده کردن گروه هایی که اصلا از طریق بزهکاری کریمینالیتت کاریر ارتقا هویت برای خودشون میافرید و از این فرصت هم در این شهرها استفاده کردن این یک گروه ولی واقعیت این که همه کسایی که اکسل عمل نشون دادن اینطوری نیستن 
گروه دوم گروه مسلمانانی هستن که اصلا من اجازه میخوام بگم با تعصب نسبت به این مسئله اکسل هم نشون دادن یعنی وقتی کتاب به قول شما مقدسشون آتش زدی میشه تحریک میشن و میان حمله میکنن اینطوری هم نیستش که به پلیس حمله کردن فقط به این دلیل بوده که خوششون اومده به پلیس حمله کردن فکر کنم پلیس نجات از نجات پرستان داره دفاع میکنه بنابراین خشمشون رو به نجات پرستان از طریق حمله به پلیس نشون دو گروه دیگری اصلا نه مسلمان فناتیکن نه به ذهکار به چی میگن هرفهی یا چیز هستن جوانانی هستن که اصلا از این جامعه ناخرسندن منتظر اتفاقن جرقن برای اینکه شورش کنن اگر ما نفهمیم هاشینشینی یک بمب ساعتی است آخه نمیشه که جوانان یک کشوری مثلا بین سی و هفت درصدشون در حالی که بیکاری در جامعه سویت سه مثلا چهار درصده سی و هفت درصد این جوانان بیکار باشن و اکثر این جوانان در همینجا متولد شدند کسانی که بله من منظورم اتفاقا بسیار از کسانی که اینجا متولد شدن اینجوری نیستش که فراسوی تازه وارد بوده باشند و غیره حالا یه بخش هم ممکن این باشند بنابراین وقتی شما با این واقعیت رو بروید که این گروه مگر توی فرانسه کسی قرآن آتش شده بود که شورش جوانان در فرانسه شکل گرفت مگه دفعات قبل این همه تنش ها و بسلا شورش هایی که صورت گرفت در روزنگورچ صورت گرفت در جایدی مگه قرآنی آتش زده شده بود از این خبرام نبود اما جوانان ناراضی از این سیستم کوچکترین بحانه ای بخشش ممکنه به خشونت رو بیاره به جرائم رو بیاره و من اصلا نه تاییده مثلا خشونت ورزی این جوانان فکر نه بخشنه نه برخورده شون به پلیس که باید محکوم کرد اما اگر ما مسئله رو صرفا در این خلاصه کنیم که گروه های آسیب دیده اجتماعی رو که باید با گسترش رفاه با تبعیض ستیزی با افزایش مشارکت اجتماعی احساس تعلق در اونها ایجاد کنیم از یک طرف با این گسترش شکاف هایی که اشاره کردم نارضایتی رو در اونا افزایش میدیم از طرف دیگر با سرکوب پلیسی یا تحقیر و غیره رفتار بکنیم خب در متن این ماجرا قرآن اصلا اینکه پلیس سوئد از نظر بنده اصلا این اجازه رو داد که مثلا این جریان نجات است بیاد قرآن سوری تو مناطق هاشی نشینی مثلا پرتجمع مسلمانان انجام بده به راستی در خوشبینانه ترین حالت یک نعیویتد یا نپختگی است. نبخواد این آزادی بیان رو به سادگی باید مثلا محدود کرد. ولی پشت این ماجرا معلومه که یک تحریک ایجاد میشه ای. اولا با کدام استاندارد ما میپذیریم کتاب سوزان آتش دادن آیه های شیطانی رو محکوم باید کرد که میکنیم. در که مثلا تو کشور اسلامی صورت گرفته یا رفتارهایی که در قرون سوزان قرون سوزان کتاب سوزان بوده بعد اما قرآن رو آتش دادن فقط به سادگی با این بخش از آزادی بیانه درز میگیری اگر چنینه چرا پلیس مالمون میره 
آتش زدن قرآن در مالمو رو به عنوان حفظ بود فرکی رو انملا میکنه شکایت میکنه به گمان من من شخصا اگر از من بپرسید من این نوع رفتارها رو یه نوع حفظ بود فرکی رو میدونم تحریک قومی میدونم یک نوع در واقع تحقیر و تحریک میدونم و شخصا اینا رو در حوزه آزادی بیان قرار نمیدم ولی حالا فرض کنیم که بیان بگیم آقا این اصلا بخش از آزادی بیانه مگر نه اینکه قوانین خود سوئد نه فقط با ممنون کردن حفظ متفرکی رو یا تحریکل گروه اومیودین و نجادی در واقع ممنوعیت ایجاد کرده که خودش میشه استفاده کرد برای جمعیدی از این برنامه ها کمان که پلیس مالمان رفته این شکایت رو گذاشته اصلا فرض کنیم که آزادی بیان از آتیش زدن کتاب مقدس هم میشه به این نام پذیرفت قبول اصلا میگیم قبول اگر شما وقتی که تو قوانین خود این کشور وجود داره که پلیس وقتی اجازه به حرکتی میده که نظم عمومی امنیت عمومی رو مثلا مختل نکنه خب آخه مگر آدم باید فیلسوف باشه که بفهمه که یک حزب نجات پرست بیاد قرآن و آتیش بزنه در متن این راسیسم روشیافته در متن این جامعه قدبندی شده در متن چنین شرایطی توی منطقه های به صلاح نشین مسلمانشین پر از تعصب فناتیز سرخوردگی و و و و بعد انتظار داشته باشیم که اونها مثلا مثل من و شما فوقش به نکوهش اینکه کار زشتی قرآن آتیش دادن یا هر کتابی رو آتیش دادن به این بسند میکنن معلومی که این اتفاق میفته و بنابراین اگر پلیس این ارزیابی رو نداره و در نتیجه نمیتونه کنترل بکنه وضعیت رو و یک چنین شورش های پی در پی ایجاد میشه به گمان من متمرکز شدن باید محکوم کرد هر اقدام به ذکارانه هر نوع آتش زدن ماشین پلیس رو هر نوع رفتاری در واقع که خلاف قانون و خلاف در واقع آزادی بیانه باید محکوم کرد اما من شخصا تمرکزم رو جای دیگری میگذارم تمرکز من بر سر این هستش که چگونه چگونه باید در واقع یک تبلیغات نجات پرستانه تحریک قومی رو باید محکوم کرد دو سوئد دولت و پلیسش مسئولیت خودشون رو در مورد گسترش این هاشنشینی به رسمیت بشناسن سه با مشاهده نتایج اصلا نمیدونسته نعیب بوده نپخته بوده دولت سوئد انتظار نداشته اینطوری بشه خب حالا که دیده دیده که منطقه جای اول و دوم به چه نتیجه رسیده بنابراین من جای پلیس سوئد بودم قطعا اجازه نمیدادم در جاهای دیگری تکرار بشه و به نظر میاد امروز با تاجی به اینکه این حزب نجات طلب در هفته بعدی هم تقاضای برگزاری تظاهرات کرده و پلیس به نظر میاد باید منتظر بود چه خواهد شد که به همون جنبه قانونی که اجازه داره که اگر تظاهراتی بخواد به مختل شدن نظم عمومی منجر بشه جلوش رو بگیره یا به این نام یا به نام حتمت فرده به نظر میاد که 
پلیس این اجازه مجدد رو نخواهد داشت شخصا استقبال میکنم از این امر که نکنه و تاکید میکنم به جای ستودن به صلاح اقتدارگرایی بیشتر پلیس یا یکسره به صلاح متمرکز شدن بر محکوم کردن این جوانان گرچه هر نوع اقدام بزهکاری هر نوع اقدام مثل آتش زدن ماشین پلیس باید محکوم کرد اما به گمان من جامعه باید راه های دراز مدتتری پیدا کنه اون راه دراز مدتترم از نظر من در بنیادش در این دو سه نکته که میخوام بگم خلاصه میشه یک یک سیاست فعال ضد تبعیض که هم زمینه مثل رشد گروه های راسیسی رو بیمارد بکنه هم با گسترش مشارکت اجتماعی جوانان مهاجر تبار حس تعلق به جامعه رو افزایش بده هاشنیشینی رو از بین ببره و در واقع با یک سیاست گسترش رفاه سیاست فعال ضد تبعیض و یک انکلوشن پرسپکتیو پرسپکتیو یا سیاست جذب کنندگی اینها مؤثرترین راههایی هستش که همبستگی رو در جامعه افزایش بده و در برابر این شکافهایی که مثل بمب ساعتی عمل خواهد کرد در واقع بشه ایسادگی کرد وگرنه استفاده از این روش های پلیسی سختتر که حالا مثلا ماشین های آب پاشه که بزن گلت شویش ها رو میتونیم باش سرکوب کرد گرفتن این ها روش هایی که همه جاشان های دیکتاتوری هم از اون استفاده میکنن نمیخوام بگم پلیس هیچ مثلا مجهزتر نباید باشه اینا رو همه هم همه میگن اجازه بدید من به اون نکاتی اشاره بکنم که من نگران این هم که رسانه ها پلیس و سیاست مداران تحت تأثیر این فضای مثلا راسیسم روشیافته تر تساهلشون رو نسبت مثلا به جامعه هاشینش باشین رانشده مهاج تباران جوان کمتر بکنه و فکر کنه مقابله با بزهگاری مقابله با فناتیز بیشتر از طریق روش پلیسی صورت میگیره اونطور که من توضیح دادم فکر میکنم رفاه گسترش رفاه سیاست فعال جد تبعیض و در برگیرندگی به مراتب راه های محسطری که هم این احساب میلیتند راسیستی رو خونسا بکنه هم در واقع فناتیز زمینه رشد فناتیز و بنیادگرایی اسلامی رو در میانه مهاجران مسلمان کمتر بکنه و هم اصولا امکان این کمجه شوریش های مثلا زد سیستمی رو در جامعه به حد دخل برسونه این شکیده آن چیزیست که ارزبیست که من در واقع در مورد این حادثه دارم و نوع روکد یا راهکاری که فکر میکنم باید در پیش گرفت و به مراتب فکر میکنم در تناز مدت این روش ها از آن چیزیست که امروز جامعه داره در وقتش بحث گفتم که خود پلیس در ملمان آمله کرده برای همه حس متفکرفتن در واقع با این عمل به از عمل خودش انتقاد میکنه بله خب امیدوارم که باز شما را در برنامه آینده داشته باشیم و امیدوارم دیگه جامعه از این دوچار این چینین خوشونت ها نشه از خوشونت ها را بزداییم و به خوشونت گرایی را در پیش بگیریم و بتونیم با یاری اندشمندان جامعه را 
بنانهیم که به طرف سالها دوستی برود ما باید از آزادی بیان با تمام قدرت دفاع کنیم اما آزادی بیان رو با اصل حق رایت شعن و حق برابر انسان ها نقطه مقابل همدیگر قرار ندید و باید این هنر رو بیاموزیم که وقتی گروه های نجات پرست در واقع سعی میکنن به نام یکی دیگری رو مورد تحرار قرار بدن نه به سیاست قانون شکنانه مثلا خشونت پرز میدان بدیم نه به در واقع مشروعیت بخشیدن به این رفتارهای نجات پرستانه که فقط شکاف رو در جامعه افزایش میده چه خواهد شد در آینده بر من روشن نیست ولی فکر میکنم امروز خوشبختانه دستکم در این روزهای اخیر بعد از شک اولیه میبینم صداهایی تو افتون بلاده توی تلویزیون بالا آمده که باید هم پلیس هم سیاست مداران شاید بازبینی بیشتری بکنن برای برخورد با مشکلی که پیش آمده تا اینکه صرفا با تحسین اقتدارگرایی هرچه بیشتر پلیس بخواند به مقابل با این مشکلت بردازه تا اونجایی که من خودم اطلاع دارم حتی خیلی از مردم شایدان به این عمل کرده پلیس انتقاد داشتن که چرا اجازه داده این کار انجام میگیره بله به حال من صفات گذاری میکنم از فرصتی که در من برای این گفتیم با سپاس از شما امیدوارم که شما در برنامه آیانه شده باشیم به تا فرصت دیگه به شما به درود میگیم روز و روزگارم بر شما خوش با تشکر خدا بشه.